0: Чим любов до себе відрізняється від егоїзму? Норма в дозі. Це так як з алкоголем. Навіть не треба демонізувати маму з татом. А якщо людина не
1: вміє говорити «ні», що це про неї
0: каже? Що це учасник так званого саду Мазу Альянсу. І тоді питання нащо ти віддавав останнє. Ну Тепер це змушує мене дбати про тебе. А слабкі люди не вибачаються? Ні, ні вони шукають винних. Діда вдався.
1: Угу. Так все угу.
0: стало. Відповідальність що означає мені сказати я. Я не готова виїжджати за кордон, угу. розважатися, не готова угу. їхати на море. Є інший спосіб відпочинку. А нас. якщо
1: я кажу, що діти сенс мого життя і вкладаюся в них. То поповнення. я
0: співчуваю цим дітям.
1: Ще прошу з вами тему психосоматики. Біблійна тема. Цього разу я хочу з вами поговорити про любов до себе mm-hmm. про любов до себе і здатність проявляти агресію здатність говорити Ні здатність захищати свої межі про любов до себе і конформізм про mm-hmm. любов до себе і е, втечу з країни якщо ти mm-hmm. чоловік призовного віку про любов до себе і планування відпустки на морі рідко. Ну в той час коли наші найсміливіші чоловіки і жінки щодня віддають життя за те, щоб ми мали mm-hmm можливість тут жити і працювати. Чим любов до себе відрізняється від
0: егоїзму? Насправді це не або-або, це може бути і. І знову ж таки, відповідь – норма в дозі. Норма в дозі. Чому? Тому що є моя індивідуальна частина. Пам'ятаєте, я казала, людина має два слова, які її формують. Одне слово – універсальність. І це робить нас однаковісінькими. Однаковісінькими зі всіма вісьмома мільярдами на планеті. Але друге слово називається унікальність. І це робить мене неповторним. І ось цей баланс унікальності і універсальності буде означати моя особистість, мій рівень розвитку, мої цінності, мої вибори, мої пріоритети і все решта. І якщо моя ось ця така універсальна частина регламентується соціальними нормами і правилами, то моя унікальна частина це там, де вибір роблю я сам. Так, тобто, ну ось, всім треба зупинятись на зелене світло, йти, а на червоне стояти на пішохідних переходах. Чи справді всі люди так робитимуть? Ні, хто буде робити, хто буде вирішувати, зупинятись чи йти? Людина. Так. Тобто суспільство каже «стій», але людина вирішує не стояти. Суспільство каже «люби рідну землю», але вирішувати любити чи не любити буде хто? Людина і як любити. Сама люд... і як любити, теж. Тому ось ця наша універсальна частина – це там, де Божі заповіді, це там, де правила і це там, де все, що означає процес соціалізації. Ми вже казали, і є два важеля соціального впливу – почуття провини і почуття сорому. Але там, де є моя унікальна частина, це той вибір, який робити я. Тобто, пам'ятаєте, ми вже цитували Жана Поля Сартра, не так важливо, що зробили з вами інші, як те, що ви зробите з тим, що зробили з вами інші. І тому моя власна відповідальність за мій вибір робить мене автором свого життя. Я вибираю порушувати існуючі правила. Чому ні? Але що ти повинен зробити? Мати на увазі, що за цей вибір ти можеш заплатити, наприклад, травматологію, так? Ну, ти побіг на червоне світло, це твій вибір, твій, але правило вчить, що червоне світло означає небезпеку. Так само тут. Війна, де люди віддають своє життя, захищаючи рідну землю, це теж щось, що стосується всієї нашої країни і всіх наших людей. Але хтось з них піде на фронт, хтось з них буде в тилу працювати на безпеку і на перемогу, хтось втіче, хтось буде торгувати е, гуманітарною допомогою, або камуфляжами, або бронежилетами. І все це буде стосуватись кого? Саме цієї особи, саме цієї людини. Тому, якщо ми говоримо взагалі про егоїзм як концепцію, так, турботи про себе, то в нормі, це так, як з алкоголем, це так, як з будь-яким феноменом, ось ніж це погано чи добре, це ніяк.
1: – Залежно, для чого використовують? – Так,
0: власне. Тому що ножем можна чистити яблуко дитині і різати шлюбний торт, а можна забити людину. І тоді це буде знаряддя вбивства, а тут це буде знаряддя щастя. Ось всякі інші будь-які явища. будь явища. Доброта – це добре чи погано? Ну, ніби так, як подивитися відразу, то все гаразд. Але чи є добрі люди, які віддають останнє? очікуючи, що потім має хтось робити так для них. І тоді питання на що ти віддавав останнє? Ну, тепер це змушує мене дбати про тебе. А якби ти так не зробив, то мені не треба було б дбати про тебе. І так далі, і так далі. Тому будь-яка наша дія має наслідки. Наслідки означають ціна вибору. Дитина до якогось віку, ми вже казали, має ось це магічне мислення і такий егоцентризм. Так? Uh-huh. Чому? Це порятунок психіки для того, щоб дитина компенсувала свою обмеженість, можливості, які є дуже-дуже вузькими, свою залежність, свою безпомічність і так далі. І тому вона трактує інших як об'єкти. Інші – це ті, хто мають зробити мені добре. Чому? Бо я сам не дуже можу зробити собі добре, і тоді мені потрібен хтось. Але якщо ця дитяча пора розвитку особистості закінчується, то з'являється наступний рівень розвитку. І ось там вже ці всі провина, совість, мораль, працюють як ті умови, які мені допомагають робити мій вибір. І ту ціну, яку я маю за цей вибір платити, я також зважую. Якщо я не дорозвинувся до цієї зрілої моральної особистості, яка є вищого рівня розвитку, яка керується, повторюю ще раз, не тільки власними потребами добра і зла, але соціально ціннісними, важливими, тими, де присутні інші люди, тими, де присутні не тільки мої егоїстичні, інстинктивні якісь бажання, але ще мої соціальні бажання, ще мої духовні бажання, ще не тільки бажання мої, але й інших людей. Mm-hmm. Тобто людина, яка так. краде, вона цілком в порядку з собою. Якщо в неї немає
1: сумління, то їй добре, вона так. себе любить. Так. Вона дивиться в дзеркало і усміхається своєму
0: відображенню так. щасливо. Але повторюю ще раз. Чи всі люди досягнуть однакового рівня розвитку? Ні, все, залежить від дуже багатьох чинників. Від дуже багатьох. І коли ми кажемо про те, що формує особистість, то навіть не треба демонізувати маму з татом. Тому що чинників, які формують особистість, біля 200. Угу. Тобто це умови народження, це матеріальні можливості світу, який її оточував. Це походження, це рівень розвитку батьківської пари, це благополуччя сімейних відносин, це час, коли вона формується. Ну, тобто, дві чинників формують особистість.
1: Угу. Якщо говорити про цю вищу істину, любов до себе, в чому вона проявляється?
0: Ну, я спробую сказати так доволі прагматично. Так. Я хочу, щоб мені було добре. Але для того, щоб мені було добре – мені не вистачить тільки Ібіци. <сі> для того, щоб мені було добре, треба, щоб моя країна перемогла. Для того, щоб мені було добре, треба, щоб я допомагав іншим перемогти, якщо я не можу робити цього, взявши зброю до рук. Для того, щоб мені було добре, треба, щоб у моїй країні не було корупції. І тоді мені буде добре. Ну, Це егоїзм, це я не для когось роблю. Ні, це я для себе роблю. Але я роблю своє добре, погоджуючись з ось цими правилами добра і зла, погоджуючись з законами моралі. Угу. А якщо і я собі кажу, любов, для
1: того, щоб мені було добре, мені треба виїхати за кордон, там, в Хорватію, наприклад, на море, якось нелегально пропишити так, це, туди свого чоловіка. Так,
0: то це не дуже. погоджується власне, з ось цими моральними фільтрами. Розумієте? Тому що, коли йде війна, це не означає, що треба прямо сидіти і посипати голову попилом зранку до вечора. Ми про це казали. Навіть самі вояки, вони підкреслюють, що ми воюємо не для того, щоб ви тут плакали і вили, ми воюємо не для того, щоб ви ридали і страждали, але, знову ж таки, ну і не для того, щоб в цей час корупціонери заробляли свої мільйони. І не для того, щоб вони втікали з країни, вивозячи там в якісь офшори чи ще там кудись ті кошти і ті фонди, які приходять на відбудову країни. Ну, ось не для цього.
1: Тепер давайте дробити тему на сегмент «Любов до себе, істинна любов до себе і здатність проявляти агресію». Людина, яка себе любить, вміє
0: говорити «ні» і захищати так, свої межі. Так, це називається асертивна особистість. Вона теж зріла, вона теж готова платити за свій вибір. І ознак асертивної особистості – дуже просто. Я не порушую твоєї безпеки, але я не дозволяю порушувати свою безпеку. Я не зазіхаю на щось твоє, але я не дозволю тобі забирати в мене. Ну, тобто це прості речі, дуже прості. Ми пам'ятаємо, моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини – це древні римляни. І ось ця повага до свободи іншої людини і вміння домовлятися про цю межу, домовлятися про цю межу, правда, до якого місця буду я, з якого місця будеш ти. Ось ця така ну, компромісність, здатність до діалогу. Ми казали, у нас на заході сусіди, які забрали всі кордони. Але після цього французи не напали на італійців, а чехи не напали на німців і навпаки. Тобто це про що? «Я – це я, ти – це ти. Я знаю, де закінчується моє «я», але я знаю, де починається твоє «ти». І ось цей такий ненасильницький спосіб взаємодії, ненасильницький, але не означає мазохістичний, не означає жертовний. Тобто я не віддаю тобі більше, ніж я готовий віддати, але я і не відбираю в тебе, тому що воно не моє.
1: А якщо людина не вміє говорити «ні», що це про неї каже?
0: Що це учасник так званого саду-мазу-альянсу, так? або насильницько-жертовних стосунків. І це не про те, що ці люди тільки безпомічні і безпорадні. Люба жертва насправді у нас кривдник. Тому що свята жінка-алкоголіка, яка потерпає, страждає і втікає від нього по цілому селу, бо він жиме зі сокирою. Це сьогодні його зірковий час, але завтра буде її зірковий час, тому що вона що буде казати?
1: Його пиляти буде. Так, так. Я з тобою розведнуся. Перетвориться
0: на переслідувача за трикутником тепер, так, Карпана. Так, так, вона тепер буде ось тим насильником, ось цим агресором, який буде відчувати, викликати почуття провини в нього. І цей пінг-понг виною ну, – це абсолютне таке перекидування провини. В них навіть фрази однакові – ти, а ти, ти, а ти. Коли ми кажемо про асертивну особистість, вона ж зріла особистість, вона ж самодостатня особистість, вона не, пер... не керується в стосунках почуттям провини, вона керується почуттям відповідальності. І займенник в неї замість ти? «я». Так? І тоді це «я не дозволю зі собою так чинити», «я не буду на це погоджуватись». Або «ти такий-сякий», «ти така-сяка». Можна казати у відповідь «а ти такий», а можна казати «я думаю інакше». Я думаю інакше. От ви сказали про відповідальність, і я згадала
1: Фройда, його фразу, що більшість не прагне свободи, тому
0: що свобода передбачає відповідальність. Так, так, а більшість слушано. не прагне відповідальності. Абсолютно. І це якраз і є місце відповіді на всі ваші попередні питання. Угу. Вибір і ціна. Ціна – це відповідальність. Тобто, мати владу я хочу, брати відповідальність за владу не буду.
1: Тобто, зріла людина не
0: може бути в співзалежних стосунках? Так, так, вона є, повторюю ще раз, автором свого життя, але вона не завдає кривди іншим. Коли я казала про метафору тварин, правда, ось є хижаки, це ті, котрі їдять інших, є ті, хто дозволяють себе їсти, всякі там зайці і так далі. Але є бик, є слон, він не хижак, він їсть банани і траву. Але він має чим себе боронити. От асертивна особистість, або зріла особистість, або самодостатня особистість – це та, яка не порушує чужих меж, але має чим боронити свої. А чи любить себе
1: людина, яка живе з чоловіком, від якого в неї там, зуби вже зводить, яка залишається з ним через те, що ну, він батько моїх дітей, чи там, він забезпечує сім'ю?
0: Чи от відчуває
1: вона любов до себе жертва, в Жертва ситуації. завжди
0: має свої вигоди в своїй жартовності. Вигоди має, а любов до себе вона має? Ні, вона не знає іншого себе. Вона знає себе страдаючого, або вона знає себе страдаючу. Вона знає себе, ну, є таке поняття в психології, так, комплекс завченої безпорадності. Ось, на жаль, цей комплекс завченої безпорадності теж був великою частиною нашої історії. Uh-huh. Ми, як казали, з одної диктатури, ми опинялися в іншій диктатурі. І якихось особливих таких протестів, соціально-визвольних революцій великих масштабів, починаючи з часів Парижської комуни чи Ліонського повстання ткачів і так далі, наша історія не дуже знала. Але з іншого боку, наша історія і мала свою козаччину, і мала свою січ, і мала свої інші прояви автономії і незалежності. Більше того, навіть якщо ми дивимося на Ось це наше розташування, правда ж? З того боку на сході в нас сусіди, і це не робовласницький лад, імперія, диктатура, байдуже, але це там, де розраховують на царя, на диктатора, на імперію для власних потреб. З другого боку в нас демократія, шенгенська зона, і це там, де править хто? Закон. Там править диктатор, там править закон. На кого розраховують наші люди? Ну вже тепер на, на себе. себе. Завчина, безпорадність на себе. залишилася з тими, хто хоче відновлення Союзу. Це правда. Це правда. Країна ніби не правова, тому розраховувати на правову захищеність ну, не було підстав. Царя скинули, збудували незалежну, суверенну, вільну, ми казали, де взявся гарант. Ну, 20 років з головних телеекранів країни посилав будь-які діючі уряди, відомо угу. куди. Але розраховуємо ми все ще на себе. А на себе буває по-різному. Буває відповідально на себе, тобто, я готовий щось робити, чогось хотіти, чогось прагнути, але я готовий заплатити ту ціну, яку означає таке прагнення. Або я хочу мати, але відповідати за це я не дуже хочу. Чому? Ну, відомо чому. Тому що відповідальність не обов'язково означає «великий мішок за плечима». Відповідальність означає вміння сказати «я». Я думаю інакше. Вибач, я помилився. Вибач, я це виправлю. Це угу. мій косяк. А слабкі люди не вибачаються? Ні. Ні, вони шукають винних. Ось цей садомазу Альянс це завжди пошук винного. Це завжди пошук того, хто повинен відповісти за те, що угу. зі мною То... не вийшло, не маю, не вдалося. Тобто, це не я тебе підвів? Так склалися обставини. То, так, вони так, підштовхнули так, інші так, люди. Тоді додався. Угу, так все угу. стало. Ну, Мы знаем, что это наше «то все сделает». Не я сделаю, не кто. Так все стало и «то все сделает». Это «хто». «Покажіть мені та вотус у молоді агресор <рес> <рес> до себе і,
1: і конформізм, коли uh-huh. людина не виробляє вищих цінностей, тому що її найбільшою цінністю є вписатися в колектив uh-huh. чи в якусь тусовочку. І навіть коли колектив і тусовочка починають робити погані речі, людина не почуває якось погано через те, що ну, базове бажання втілюється, вона uh-huh. залишається в якомусь ну, товаристві. Має умовну безпеку. <рес> умовно безпеку. Вона любить угу. себе чи вона постійно в страсі і не встигає подумати про любов?
0: Ні, це така її любов не протидіяти, це така її любов не висовуватись, це така її любов не брати на себе відповідальність. Відповідальність – це не халява. Відповідальність часами – це така дуже-дуже нелегка ноша. Просто це теж не ярмо. Це почуття власної гідності, це готовність відповідати за добрі свої дії і недобрі свої дії. Чим воно від провини відрізняється, або від сорому, якраз ось цим місцем. Я готовий за це відповісти. І ось це я, ось цей займенник, я з одного боку можна казати про егоїзм чи ще про щось, але з іншого боку насправді зріла особистість, повторюю ще раз, це відповідальна особистість. Я готовий за це відповісти. І тоді я готовий себе оборонити, але я теж готовий визнати свою відповідальність, я готовий взяти її. І є чотири способи, чотири стратегії поведінки зі світом людей, чотири – за людьми, проти людей, разом з людьми і попереду людей. І коли я запитаю вас, котрий найкращий – плечо-плечо. Я люблю паритетні стосунки. А якщо вони йдуть красти? Ні, та ні, вони там не були.
1: <рес> ні, я люблю ці от стосунки такі
0: тета-тет
1: і не люблю натовп. Психологія
0: натовпу це не для мене. Я такою не була навіть в дитинстві. Тому. Це була відповідь. Жоден з цих способів не є найкращим. Найкращим є той, який я вважаю для себе я вважаю для себе єдиноможливим в тих чи інших обставинах. Тому що якщо е, йдуть на фронт, то «за людьми» може означати правильне рішення. Так, вони і я так, також, разом з людьми. Але якщо йдуть красти, але якщо, або якщо йдуть, там, не знаю, чинити злочин, то бути разом з людьми, а ви питаєте про конформізм, означає бути конформістом і теж піти чинити злочин. І тоді якою буде правильна стратегія зрілої особистості? Проти людей, тому що вони йдуть красти, і я буду проти. Чи це буде легко? Ні, нонконформізм – це теж те, що має свою ціну, але це буде мій вибір.
1: Любов до себе і війна. І я підведуся до цієї теми в такий спосіб, що там от, кілька днів тому моя подруга-однокласниця відзначала 45 років. Я її питаю, Галка, святкувати будеш? І вона мені відписала, як я можу святкувати, коли щодня матері ховають своїх синів. Мені дуже сподобалася ця відповідь, от я зворушилася, я відчула, як виросла моя однокласниця з тих часів, коли ми ходили в школу. І мені це було дуже приємно. З іншого боку, я знаю дуже багато випадків, коли люди ні в чому собі не відмовляють, просто не постять фоточки на Фейсбуці і в Інстаграмі. Ну, це любов до себе знак дорівню, егоїзм, напевно, такий чистий. Ну, це теж
0: про вибір про ціну, тому що, якщо я вибираю, ну, святкувати, там, не знаю, робити ще щось і ще щось такого, що йде в дисонанс, що не йде в унісон, до прикладу, з військовими обставинами, подіями і так далі, то я повинен бути готовий, що це можуть засудити, що це може бути протрактовано як аморально, правда ж? І тоді я повинен бути готовий за це заплатити тим, що я буду засуджений. Якщо я думаю, що звинувати треба інших, тому що не треба тільки вмирати і не треба тільки страждати, а треба теж цінувати життя і в цьому цінуванні життя, не обмежувати себе в жодних його проявах і так далі, і так далі це ж теж будуть переконання. Так? Але це знову ж таки, це тоді, коли я не приймаю відповідальність за те, що я так зробив, а коли я шукаю якісь такі пояснення, які би легалізували мій вчинок? А це все одно про уникання відповідальності. Коли от в наш час хороші люди, в принципі,
1: які українці, патріоти, ненавидять росіян, але планують відпустку угу.
0: за кордоном і на море? Я знаю таких сімей з такими дітьми, які, справді, планують туди їхати попросту, щоб ті діти, ну так, як ви самі кажете, хоча б виспалися або якось там дійсно оздоровилися, ну бо вони в тому ж Києві чи в якихось інших містах доволі в напруженому житті живуть вже другий рік. Але це якраз ті сім'ї, які не будуть там виставляти якихось там фоточок в Фейсбуці, чи шикувати, ну, а чи А чоловіків своїх вони протягнуть з собою, яким не можна Ні, виїжджати? Ні, правило ті, про кого я кажу, це ті, в кого чоловіки або працюють, або воюють. Тобто, і вони самі просто, коли розмовляєш з такими чоловіками, то він каже, ну, це гаразд, я тут, і це зрозуміло, і ми всі тут, і це дуже добре, і слава Богу. Але ну, так якби діти можуть мати відпочинок, тому що тут це буде те саме. Просто, ну, до прикладу, добре, ми не знаємо, скільки сирен буде тої ночі, ми не знаємо, скільки сирен буде наступної ночі. Якщо ну, мене будуть...
1: дратує, якщо з ними поїдуть чоловіки. Так, От як зараз ось в, в Європі наших чоловіків. Ну, це поруч це з українськими жінками, які втікали від війни.
0: Але це вже зовсім інша історія. Тому що кажу, та категорія, про яку я кажу, це там, де самі чоловіки хочуть для своїх дітей і своїх дружин перепочинку. І перепочинок, сорі, два тижні, тому що не йдеться про там, «бабло перемагає зло» і всяке таке. Але якщо це справді такий, ну, такий дисонанс, така друга полярність, я можу зрозуміти, коли торжество життя роблять ті ж вояки, які приїздять з фронту і удружуються, так, і їхні кохані з ними реєструють шлюби. Так, це на противагу ось це, в цьому полюсу смерті. З'являється цей полюс життя, надії, нового народження, нових дітей. І слава Богу. Ну, це я дуже-дуже. Там, як правило, нема пишних забав, там є вишиванки і торжество справжнього кохання, яке перевірене цими екстремальними обставинами. Але якщо це інше торжество життя, торжество життя на ібіці це трохи інше торжество життя, бо це не друга полярність до війни. Тому що хлопці з фронту, вояки не поїдуть на Ібіцу, тому що вояки з фронту повернуться додому і дай Бог, щоб вони змогли і дай нам всім Бог сил і терпіння, терплячості, щоб вони змогли насправді далі ось цим життям насолоджуватись в такому його здоровому, мирному форматі, правда ж? А якщо це просто легалізація своєї такої втечі, ну, тоді це зовсім інший мотив. Як тоді досягти оцього
1: внутрішнього балансу, з одного боку війна, і ти усвідомлюєш, що
0: там, вмирають
1: на фронті чоловіки, жінки, що тобі треба донатити часто uh-huh. на армію, uh-huh. і плюс тобі треба якось відновлювати ресурс. Тобто, от, я зараз маю величезне задоволення, спілкування з вами. Uh-huh. І я відновлююсь в цій розмові. От Як збалансувати це все, якщо там я не готова виїжджати за кордон, uh-huh. розважатися, навіть з, подругами, чи з uh-huh ми не готова mm-hmm. їхати на море. Я почекаю, стільки Абсолютно. років, скільки треба. Тим дорожчим буде море для мене, так, коли ми переможемо. Це правда.
0: Але це як правда. мені от балансувати таким, як отримати я? отримати задоволення, роблю його дуже бажаним. Це знову казав Офрейд. Але є інший спосіб відпочинку. Цей інший спосіб відпочинку відомий людству також тисячоліттями. Називається зміна виду діяльності. І якщо ми пам'ятаємо, так, що робили всі мешканці сіл на вихідні, Їхали до міста – цирк, в цум, театр, ну, хто куди. Що робили всі мешканці міст на вихідні? Їхали на дачу або до села, або в гори з наметами, з наплічниками нашим. Зміна виду діяльності – найкращий вид відпочинку. Тому якщо те, що я рутинно або обов'язково роблю цілий час, я зміню на щось, умовно кажучи, Інакшого, дуже інакшого, це і буде найкращий відпочинок. Для того не обов'язково треба мати там пляж і бути відбивною, яку перевертають з боку на бік, щоб вона не я пішла вас потім заберу картоплю підгортати. Абсолютно, абсолютно. Тому кажу, це якраз і є ось такий спосіб, коли я міняю свою звиклу діяльність на ту, яка не була доступна в моїй функціональності, так, і тоді це і буде відпочинок. Перемикати тумблер туди-сюди. Міняти картинку, міняти ну, все, що завгодно. Чому, повторюю, працівники інтелектуальної праці потребують фізичного навантаження, чому працівники фізичної праці потребують інтелектуального навантаження.
1: Ще перевірю на вас фразу юнг'янця Еріха Фрома. Я дуже люблю е, фразу самого Юнга про юнгіанців, який казав «Слава Богу, що я юнг, а не юнг'янець». Так от юнгіанець, послідовник Юнга Еріх Фром казав, що якщо людина вміє любити, вона любить і себе. Якщо людина любить лише інших, вона не вміє Це любити правда.
0: взагалі. Абсолютно погоджуюсь, абсолютно погоджуюсь. Знову ж таки, ще перед ним написано про що в Біблії «Полюби ближнього, як себе самого». Ну, тобто, не навпаки, не. Більше того, коли ми кажемо про те, як треба любити дітей, то ми теж кажемо, любіть чужих як своїх, а своїх як чужих. І тоді все буде добре. Тому що, якщо в мене немає цього навику правильного ставлення до себе, любові до себе, толерантності до себе, прийняття себе, турботи про себе, як я буду робити це з кимось? А якщо
1: я кажу, що діти — сенс мого життя і вкладаюся в них. В духовні... То я
0: співчуваю цим дітям.
1: А як бо їм потім
0: дуже дорого доведеться заплатити мамусі за те, ну, чим що... вони заплатять? А тим, що вони найбільша халепа можуть потім робити свого сенсу зі своїх дітей, угу. і заручники вже будуть в третьому поколінні. По-друге, вони будуть відчувати провину до кінця днів своїх, тому що вони повинні зробити добре мамі, бо мама колись зробила добре їм. І тоді їхнє життя перестане бути їхнім життям, а стане відповідати тому, що в них інвестували. І це, знову ж таки, те, про що ми вже казали, це об'єктна трактовка іншого. Це не тоді, коли ти сприймаєш його як суб'єкт, який може мати інші бажання, інші небажання, інші наміри. Інші. А як своє нарцистичне так, продовження. Так, так, як своє нарцистичне продовження, і то, і в кого такі чаймні діти, і то, і в кого такі... Прекрасні діти, вони мене не так слухають. Ну окей, але нормальні діти не мусять в усьому слухати своїх батьків. Це налякані діти слухають. А нормальні діти не слухають. Вони досліджують світ, вони автономізуються, вони сепаруються.
1: Ще прошу з вами тему психосоматики.
0: Біблійна тема.
1: Біблійна тема. Що робить її біблійною?
0: Те, що ми всі маємо психосоматику.
1: Як непроявлені емоції, як негативні непроявлені емоції позначаються на тілі і на здоров'ї?
0: Вони там і залишаються. Осідають на
1: внутрішніх <с органах?
0: <с Осідають на всьому, що в ньому є. Тобто ми маємо тілесність, чому я сказала про біблійну тему. І це наш перший, самий-самий надійний спосіб відреагувати те, що ми почуваємо і переживаємо. І коли дитина чимось невдоволена, або їй болить животик, то вона не каже мамі «слухай, ти базовий об'єкт прив'язаності, задовільни, будь ласка, мою харчову потребу». Ні, вона якось кривиться, вона якось вигинається, і її тіло заявляє про її дискомфорт, або про її дефіцит, або про її незручність, так? або про її біль. Потім, рівно так само, ось дитина хоче, щоб її взяли на руці. Вона говорить про це в який спосіб? Вона просто плаче голосно-голосно і відчайдушно-відчайдушно. Якщо її не беруть на руці, то вона робитиметься ще інтенсивніше. Але якщо її потреба все одно не буде задоволена, то далі є два варіанти. Або її горло буде перенапруженим так? і воно буде мати спочатку порушення функції, а потім порушення морфології або анатомії. Або включаться захисні механізми психіки, які описав Фрейд поза 100 років тому, і вона витісне те, що їй треба, щоб її взяли на руці. Чому? Тому що ця потреба продовжує бути незадоволеною. І якщо вона в цій фрустрації залишатиметься тривалий час, ну, організм просто не матиме ресурсів це прожити і пережити. І тоді психіка включає механізм витіснення. Не треба мені ні на які руці, нічого такого мені не треба. І фрустрація падає, напруга падає. Тому тілесне відреагування це абсолютно рефлекторний, абсолютно природний спосіб відреагування будь-яких проблем, з якими зустрічається людина. Але залежить вже те, чим воно обернеться, від чотирьох рівнів розвитку нашої тілесності. Біологічний рівень. Так? Ну, є більш здорові діти, є менш здорові, є організм, який отримав добрий спадок генетикою, і все решта, є організм, який отримав трохи такий собі спадок, і він буде вразливіший до всяких негараздів, які йому доведеться зустріти на життєвому шляху. Правда ж, стара українська приказка – на похиле дерево всі кози скачуть. Другий рівень розвитку – дуже простий, мікросоціальний. Це що? Це те оточення, яке влаштовує нам світ безпеки, турботи, підтримки, любові, захисту. Або світ напруги, світ страху, світ небезпеки. Намовля не, приносять з пологового, але його вже приносять в якийсь світ. І воно ще нічого про нього не знає. Але одну дитину приносять світ, де її люблять, підтримують, допомагають, чекають. А другу дитину приносять світ, де батьки вбивають один одного. Або її обмежуються, або на неї верещать, або її використовують, або нею зловживають. Третю дитину приносять в світ, де б'ються між собою, а вона мусить на цій війні якось знайти собі безпеку сама. І так далі, і так далі. Тому другий світ, найвпливовіший на те, як сформується наша психосоматика, — це мікросоціум. Угу. Третій світ, зрозуміло, особистісний. Чому? Ми казали. Тому що будуть більш зрілі особистості, менш зрілі. Тому що будуть більш розвинені, менш розвинені. Тому що будуть ті, які будуть вірити, що пороблено, відроблено задавнено і то все їм зробив хтось або то тому що в діда вдався а будуть люди які будуть казати так це правда я на косячу, вибач і виправлятимуть це або так ти можеш думати як завгодно але я думаю інакше угу. і це різна особистість і четвертий рівень макросоціум ну і тут ми зараз маємо всі прекрасні умови макросоціуму всі психотравми які тільки бувають
1: я колись цікавилася аюрведою і, наприклад, якщо з балансу виходить вогонь, ну, тобто, якщо в людині забагато гніву, і вона не mm-hmm. проявляє весь гнів, Агресія. який вона відчуває, mm-hmm. то це будуть запальні процеси різноманітні, ну, от, власне, інфекція. Виразка і
0: Виразка. все, що означає аутоагресія. Ага. Тобто
1: непроявлений гнів веде так. до виразки інфекційних хвороб? Mm,
0: головний біль, Запали. напруги. Інфаркт, інсульт. Якщо тобто... сум
1: не проявлений, до чого він веде?
0: А це вже такі речі зараз на пальцях зовсім поясню. Ми маємо сім базових емоцій. Не так багато, вони дуже прості. І два знаки, плюс і мінус. І якщо ми не маємо можливості відканалізувати свої емоції, гнів, злість, огиду, радість, щастя, ну не щастя, воно називається інтерес, так. То... Так, uh-huh. і сум також, то це означає, що вони будуть зупинені, зупинені на нашому тілесному рівні. Вони будуть заблоковані. Раз вони заблоковані, то спочатку, ну, наприклад, вас розпікає ваш начальник так, або ваші батьки, що ви відчуваєте в ситуації небезпеки і загрози вашому там не знаю цілісності, злість, страх. Так? Якщо ви можете стукнути цього начальника кулаком в чоло, що буде з вашою злістю, вона відреагується, вона не залишиться всередині. Але якщо ви стоїте і мовчите, тому що субординована підпорядкованість, тому що закони ми роздання, тому що ви хочете підвищення, то ваш організм готовий до боротьби, тому що в ситуації небезпеки є три стратегії: так? боротися, втікати і ціпеніти. Психосоматика це третя стратегія. Угу. Боротися – це тоді, коли ми з нашим кривдником можемо воювати, але ми можемо бути в різних вагових категоріях, ми можемо бути в субординованих стосунках і боротьба недоступна. Втікати, ну, якщо вас вже викликали на килим, куди ж ви втечете? Або якщо ви маленька дитина, над якою знущаються батьки, куди ви втечете з того дому? І лишається третя стратегія – ціпиніти. Тобто, ваш організм готовий до боротьби або готовий до втечі. Судини звужені, м'язи напружені, серцебиття пришвидшене, глибина дихання змінена. Але ви стоїте. Тобто, коли ти не вибираєш і... з
1: двох активних дій, ти ціпинієш і тут це проявляється Це блокується все,
0: що ти переживаєш, блокується на рівні твого організму. Угу. Ну і можна сказати, там до чого в організмі призводить сум. Так, наприклад, серцево-суд, а добре, до суму. Наприклад, все, що означає злість або агресія, це серцево-судинна система, інфаркти, інсульти, так звана есенціальна гіпертензія, так, гіпертонія нез'ясованого походження. Якщо це за велика відповідальність, непосильна для дитини, це опорно-руховий апарат, наприклад, так, юні спортсмени, що в них з опорно-руховим апаратом. Врешті-решт. Або гіперфункція щитовидки і так далі. Якщо ми говоримо про непроявлений смуток, це всякі дихальні шляхи. Чому? Дитина плаче, а їй забороняється плакати. Дитина переживає якийсь відчай, розпач, горе, а їй забороняється і зупиняється це проявляти. І тоді воно або залишається на рівні шлунково-кишкового тракту, так, і роз'їдають ці сльози щось там всередині. Невиплакані, непроявлені. Або це дихальні шляхи, і ми знаємо, що навіть нежить так, коли ми, що, не маємо плакати, не можемо плакати, але можемо
1: смаркати. Нежить – це непроявлені сльози. Так. А якщо говорити не про емоції, а про почуття, наприклад, що робить в тілі образа?
0: Дуже просто. Образа – це переживання, яке складається з двох – любов і злість. Ми ображаємось не на водія тролейбуса і не на чужу нам людину. Ми ображаємось на кого, на тих, кого ми любимо. І на тих, кого ми любимо, не пасує злитись. Бо ми їх любимо. Але якщо ми на них злі, ми не можемо їх любити, бо ми на них злі. Ми не можемо любити того, на кого ми злі. І це такий клінч. І цей клінч знов зупиняє яку, яку емоцію? Емоцію злості. І таким чином забороняє проявитись емоції любові. І тоді, коли ми маленькі образ. діти, маленькі діти, то вони дуже конгруентні зі своїми переживаннями, бо ось ці фільтри соціалізації їм ще не заважають. І якщо ви взяли маленьку лялю на руці, бо вона прибігла і каже «хочу на руці», купили їм медведика, дали їм морозиво, що вона каже «я тебе люблю, ти холоса». Але якщо ви взяли її на руці, не купили їй медведика і не купили морозивого, вона що каже «я тебе не люблю, ти погана». Потім ми підростаємо, і я тебе люблю, я тебе не люблю, говорити вже заборонено. Ну, діти дуже конкурентні, вони до того самого об'єкта проявляють всю палітру, і тому в них нема образу. Чому діти не ображаються? Вона прийшла і каже, я тебе люблю. Але через 5 хвилин вона каже, ти погана, я тебе не люблю. А потім ми соціалізовуємося, і наша любу-нелюбу зупиняється. І ми вже і не так часто говоримо людині про свою любов, бо це зобов'язує, правда ж? Але ми теж не дозволяємо собі говорити людині про свою злість, бо це неприйнятно. Зато ми можемо хворіти. А це точно прийнятно.
1: Образа ну, веде до раку? Може
0: вести до раку? Так, це одна з версій психосоматичного походження онкозахворювань. Це ну, така ауто... Ну, бо ми знаємо, що це аутоімунне захворювання. Так? Це тоді, коли я вбиваю себе через те, що так якби не заслуговую на те, чого мені не дісталось. Тому часами це діти, які рано втратили об'єкт прив'язаності, і тоді вони ще можуть звинувачувати себе в тому, що помер хтось з їхніх рідних і близьких. І оскільки діти того віку ще можуть мати магічне мислення, то вони вважають, що вони до цього теж причетні. Якщо це вже старший якийсь вік, то це такий дуже-дуже невідгорьований смуток може бути, або невідгорьований, тому що гори треба горювати. І, скажімо, ну, скільки разів за день дитина міняє свій емоційний стан. На всю палітру, на всю. Ось її морозиво впало на землю, і в неї сльози горохом по щуках. Ось ви купили їй нове морозиво, і вона щаслива, хоча сльози ще не висохли. І вона вже світиться від щастя. А потім ця експресивність, ця така конгруентність емоційна фільтрується дрес-кодами, протоколами, соціальними нормами, правильною поведінкою, неправильною поведінкою, прийнятною, неприйнятною. І зупиняються всі наші переживання і почуття на чому, на нашому тілі. І останнє питання. Чи пов'язана
1: любов до себе з відповіддю на питання, для чого я живу? В чому сенс, конкретно, мого життя?
0: Ну так, просто кожен з нас відповість собі на це питання в свій спосіб. І якщо зовсім засадничо, то головна цінність життя – це саме життя. І люди, які вміють отримувати задоволення від життя, від життя, Ну, тобто вони життєлюбі. Вони не гедоністи в гіршому розумінні цього слова, а гедоністи в кращому розумінні цього слова. Бо задоволення від життя можна отримати від простої їжі, але смачної, яка приносить тобі задоволення. Від тої акації, на яку я весь час дивлюсь вас за спиною. Від тої розкішної зелені, за що я найбільше на світі люблю травень. І від синього неба над головою. І це дуже вітальне задоволення. Ну, воно не якесь там спеціально навчене, воно не якесь там, не знаю, для мене воно ще й архаїчне. Тому що мені чомусь здається, що люди, які сиділи в печерах, вони теж любувалися зеленю дерева і голубизною небо. І це робить мене частиною чогось такого дуже-дуже фундаментального. А є люди, які мають інші цінності або які мають інші умови щастя. Третье, ми казали, можна бути щасливим пастухом, який грає на супілці своїм вівцем в горах передвічних, живе в хаті, яку він збудував своїми руками, має своїх шестеро дітей і абсолютно щасливий в своїй злагоді зі світом і з собою. А може бути нещасний, там, не знаю, мільярдер, який поїсти, це був по індекс Доу Джонса. А може бути щасливий мільярдер, ну, може, може бути щасливий втікач пастух. від, <рес>, не знаю, мобілізації, які так, добре себе почувають за кордоном. Так, це правда. Тому ця штука, вона суб'єктивна. Але, повторюю, весь час будемо говорити одне й те саме. Людина є унікальна, і це про суб'єктивність, але теж універсальна, і це про її соціалізацію, і це про її соціалізованість. І коли ми говоримо знову ж таки про те, що ще Аристотель казав, що людина соціальна тварина. То одна наша частина це тваринна частина, але інша наша частина це соціальна частина.
1: І от в цій соціальній частині живе сумління. Абсолютно.